0: Hello， 大家晚上好，我是魏武辉，欢迎收听《扯淡电台》之 TMT 为什么？这一期节目和大家聊一聊这个无人驾驶汽车。有媒体报道，呃，这个苹果，呃，这个正在搞一个无人驾驶汽车，呃，据说已经进入了测试阶段。他专门找了一个旧金山附近的一个地方，呃，去做这个车辆测试。这个地方有高速公路，也有立交桥，还有很多这个呃空旷道路，当然也包括隧道啊、列车交叉口啊。那么这个交通环境还是比较呃比较和我们真实情况是一样的。呃，很多汽车厂商，比如说像本田啊、奔驰啊，都在这里测试过无人驾驶汽车，所以苹果到这个地方测试无人驾驶汽车也很正常。那么无人驾驶汽车，呃，我们知道最有名的就是谷歌的这个呃项目，谷歌最近这个搞了一次这个这个公司的变化啊，这个谷歌养出了一个母公司，那么这个母公司它底下除了谷歌以外，还有一些其他的业务，其中就是有这个呃无人驾驶汽车，它是把它当成一个非常重要的未来的业务来,来安排的。那么无人驾驶汽车到了今天这一步啊，我们看到无论是这个巨头啊，呃，汽车业的巨头，比如像前面提到本田、奔驰都在弄，也包括这个所谓互联网高科技公司啊，谷歌、苹果都在弄。那么无人驾驶汽车现在到底到了一个什么样的进度了啊？就是说我们什么时候才可以看到大规模的这种无人驾驶汽车？呃，我。跟大家今天交流一下，我去年啊，这个年底大概十月份的时候，呃，去美国呃做一次这个商务考察，呃，碰到的谷歌的无人驾驶汽车小组里面的一个成员，跟他聊天的一个情况啊，我把这这个聊天情况和大家分享一下。那么这个商务考察，呃，见了很多这个所谓的这个在湾区嘛啊。所谓的这个创新创业项目，其中一个就是谷歌的无人驾驶汽车。来的一个人是一个呃华裔的小伙子，呃，所以跟他沟通是用用中文沟通的呃、啊，这个沟通也比较顺畅。然后当时他还说了一句、呃、特别有意思的一个小细节啊，就是说，呃。当时那个我们互联网大总管就是网信办的这个这个老大卢伟去中国，然后，呃，这个体验了一把无人驾驶汽车。你们可能在新闻稿里面会看到说，这、就是第一个体验无人驾驶汽车的呃中国人。那、啊、然后那小伙子跟我们说，其实这个新闻说错了，第一个体验无人驾驶汽车的中国人是他的老爸老妈。而他老爸老妈，呃，从国籍上来说，现在还不是美国人，是中国人，呃，是标准的这个中国护照，呃、所以这个“卢伟是第一个做无人驾驶汽车的中国人”这句话是不成立的。当然，这只是一个小八卦啊，呃，那么他跟我们介绍了谷歌的无人驾驶汽车，他跟我们说的，呃、之所以谷歌无人驾驶汽车还没有办法这个正规正式的投入到使用当中，主要的问题是智能的问题啊。汽车智能的问题，呃，我们知道这个无人驾驶汽车，它在路上开的话，它要应对很多交通的情况。呃，举个例子说，呃，它看到红绿灯，它它会判断出红灯是要停下来，绿灯是要走。呃，它也会判断出前面的障碍物。但是到目前为止，有一个难题横在了它的前面。比如说这样的场景呃，明明看到是个红灯，但是交通警察由于啊、呃、其他原因，会让你快速通过。这个时候，无人驾驶汽车就会碰到问题了，因为它无法到目前为止在识别人类的这个非语言符号，就是肢体语言，它还有一定的困难。我们也知道，警察用手势，呃，让你指挥交通的时候。他不一定是那么标准的。我们有时候看到这个，他这个有一些电影里面啊，看到这个警察的动作是很标准，那都是这个训练时候用的、啊、真正意义上，在实际操作层面，警察真的不会那么的标准做动作，他可能有各种各样的方式。这时候，呃，作为人工智能来说，来判断这个事情，目前是有点难的。嗯，当时那个小伙子跟我们说的例子就是这个。那我相信还有很多突发情况，呃，这个呃，这个汽车的智能还不足以像人工、像人类一样啊，去应对这种呃各种各样的突发情况。那么，所以今天我们讲无人驾驶汽车啊、呃，呃，在我看来，呃，可能它真的还不至于到了纯粹的无人这样的一个。一个一个阶段啊，呃，《华尔街日报》周五刊登了一篇文章啊、呃，这个叫“无人驾驶汽车更安全”嘛。呃，这篇文章我觉得，呃，他说的这个点是蛮有道理的呃，我个人本来、呃、当时我在那个和那个谷歌的小伙子聊天的时候，我也有这样的看法，就是无人驾驶汽车可能是呃一开始在使用的时候是一种辅助的驾驶技术，啊、呃，辅助的驾驶技术，就是说这个车还是人开的。但是呢，由于各种各样的情况，这个人忽然之间没有办法开车了，那么这个无人驾驶的技术就暂时顶上。那么会有什么样的情况会人突然之间没法开了呢？啊，比方说睡着了。我们知道有很多，呃，长期跑高速公路、跑那个交通运输的司机其实非常累，呃，他有可能会睡着。呃，还有一种情况是，如果司机的心脏病突发，呃，这样的新闻我们也看到过。我记得、呃、以前上海出过这样的新闻，就是有一个公交车，呃，他的司机突然之间心脏病发作，但是这个司机，呃呃，也也,也挺有责任的责任心的，就是说他在心脏病发作的前。一秒钟，甚至于前一微秒钟、呃，他把脚踩到了刹车上，然后把车给停了。停下来以后，我们呃，这个乘客过去一看，这个司机其实已经死掉了。所以。这个我们知道，这个无人驾驶，呃呃，我我们知道，这个人在开车的时候，可能真的会碰到很多个意外情况。这样的话，就会这个无人驾驶技术就可能会在那个时候，呃呃，充当一下这个短暂的啊，充当一下这个驾驶的这个这个判断，呃。那篇《华尔街日报》文章当中还引用了一些数据啊，他说这个根据美国交通安全监管机构的统计啊，有在2013年，呃，这个美国总共发生了543起啊，因为司机突然身体不适而引发的这个重大交通事故。然后呢，还有一项研究表明这个。呃，在723起这个取样的汽车相撞事故当中，有 6.4% 的事故的唯一原因啊，或者主要原因是司机丧失了行为能力。呃， 6 4真这个样本 723， 我们也知道也有那么。啊，四五十起事故啊，是因为这个造成的。那么有无人驾驶技术帮忙的话，它至少可以避免这四五十起这个这个这个交通事故。呃，这个当然也是对我们人类对整个社会的价值也是贡献还是很大的。所以，呃，无人驾驶汽车真正意义上能够。被大规模的使用啊，这个应用到我们日常生活当中，可能路途还蛮遥远的。但是无人驾驶技术啊，可能会被用在一些汽车上面，充当我们的辅助这个驾驶工。就辅助驾驶技术，这一天我觉得应该会比较近。呃，至于说我们回到这个今天讨论的这个话题的开头啊，这个苹果的测试，呃，我觉得并不代表着说呃，在未来的一两年内你就可以看到苹果拿出一款无人驾驶汽车呃，这个事情其实是蛮搞的啊。我们知道这个谷歌啊，已经已经做了很多年了，到现在还没有没有完全的。呃这个这个把这个东西商品化，那么苹果同样的道理啊，这个苹果这个计划叫“探塔计划”啊，“探塔计划”。呃，在今年五月份的时候，苹果的一个副总裁啊，高级副总裁把它称为这个“终极移动设备”啊，这个这个移动设备当然比手机大多了啊，而且这个功能也会更全啊，功能功能也会更全。我们甚至可以想象，将来呃、啊，汽车能不能飞啊？能不能？我们在科幻电影当中都看到啊，在这个。这个这高空啊行驶的这个汽车，呃，但问题是在于说，苹果其实没有任何造车的经验，啊，这个就像他当年做智能手机一样啊，在做智能手机的时候，前面也没有任何的这个做手机的经验，所以你也不能说苹果就一定造不成啊，毕竟。苹果目前是当下可能这个在整个科技盘股里面市值最高的，它的现金储备相当于几个好几个国家啊贫穷国家的这个 GDP 的总和，所以财大气粗啊，我们还是可以值得期待的。好，今天的话题就到这里，谢谢各位收听，我是魏武辉，欢迎收听扯淡电台的 TMT 为什么。